0: Le club des correspondants de ce mardi en Amérique du Sud qui étouffe au Brésil d'abord où 2023 s'annonce comme l'année la plus chaude jamais enregistrée. Jean-Bathieu Bertini, vous êtes à Rio de Janeiro. Le Brésil fait donc face à des vagues de chaleur inédites ces dernières semaines.
1: C'est un printemps hors norme. Le 19 novembre, la plus haute température jamais relevée au Brésil a été atteinte dans la petite ville d'Arasuai, au sud-est du pays, qui a dû supporter 44,8 degrés. Mais partout, les thermomètres s'affolent. Menaces sur les récoltes, sécheresse historique en Amazonie ou incendies immense dans le Pantanal, la plus grande zone humide du monde. C'est tout le pays qui suffoque. Si ces derniers jours, l'arrivée de pluie a mis fin aux incendies du Pantanal, elles ne sont pas suffisantes en Amazonie pour normaliser la situation. À Rio de Janeiro, le décès d'une jeune fan de Taylor Swift lors d'un concert où plus d'un millier de personnes ont fait des malaises à cause de la température excessive a fait la une. Mais ce sont les populations les moins favorisées qui sont les plus touchées, souffrant aussi bien de coupures de courant récurrentes que dans des transports publics mal climatisés. Avoir chaud au Brésil, ce n'est pas nouveau, mais ces vagues de chaleur sont plus fréquentes et intenses. On ne comptait pas plus de 7 jours de chaleur extrême par an avant les années 90, alors que depuis la dernière décennies, 52 sont recensés chaque année.
0: Et comment expliquer ces anomalies climatiques
1: Selon les scientifiques locaux, la conjonction de plusieurs phénomènes est responsable de la situation. Il y a d'abord l'influence d'El Nino qui provoque des pluies excessives dans certains coins du pays et des sécheresses dans le reste. Le réchauffement climatique vient accroître ces épisodes extrêmes tandis que la déforestation de l'Amazonie perturbe l'équilibre du système climatique régional entraînant une forte baisse des précipitations dans tout le pays. Si les températures sont plus clémentes ces derniers jours, L'été à venir s'annonce terrible car le phénomène El Niño ne doit produire ses effets les plus sévères qu'entre décembre et janvier. Les autorités tentent du coup de se mobiliser. Au-delà de l'intensification de la lutte contre la déforestation depuis la fin du mandat de Jair Bolsonaro, des aides ont été débloquées pour lutter contre la sécheresse en Amazonie, tandis que des actions ponctuelles sont mises en place dans les grands centres urbains. Mais tout cela semble bien insuffisant alors que le Brésil fait partie des pays les plus vulnérables au changement. Climatique.
0: Et nous quittons le Brésil. Merci Jean-Mathieu Albertini pour la Bolivie qui, elle aussi, suffoque. Camille Boujou, vous êtes à La Paz. Pourquoi, là aussi, parle-t-on de température anormalement élevée
2: la Bolivie vient de connaître un mois de novembre atypique avec un climat extrême. Partout dans le pays, les locaux ne cessent de le répéter. Ils n'ont jamais connu de telle chaleur. Ces dernières semaines, 15 records historiques de température ont été enregistrés dans le pays. Certaines municipalités ont vu le thermomètre frôler les 45 degrés. C'est le cas par exemple à San Jose de Chiquitos ou dans le Chaco, au sud du pays. J'étais la semaine dernière à Cochabamba, au sud de la capitale, où il faisait encore jusqu'à 34 degrés, alors que normalement il fait environ 25 degrés à cette époque-là. La chaleur s'est fait ressentir y compris à à la passe dans la capitale à 3700 mètres d'altitude Dans la rue, on était loin des doudounes et plus l'habituel. Alors selon les météorologues, ces vagues de chaleur sont le résultat d'une combinaison de facteurs entre le réchauffement climatique et le phénomène d'El Niño qui provoque de graves sécheresses dans tout le pays. Et quelles en
0: sont les conséquences alors
2: Les conséquences pour la Bolivie sont dramatiques. Tout d'abord de nombreux experts insistent et alertent sur les effets de la chaleur sur la santé des populations. Depuis des semaines, les médias diffusent des messages de prévention pour se prémunir des coups de chaleur mais cela n'a pas suffi. à Santa Cruz, dans l'est du pays, les températures sont montés jusqu'à 43,8 degrés et ont causé le décès de 13 personnes. Mais plus globalement, c'est tout l'écosystème du pays qui est affecté. Par exemple, le lac du Titicaca a atteint un niveau historiquement bas car l'évaporation est beaucoup plus forte. Cela menace les populations locales et bien sûr les espèces qui se reproduisent dans le lac. D'autre part, les incendies qui avaient été maîtrisés fin octobre se sont réactivés. Les flammes ont même atteint certaines zones urbaines et brûlé des habitations en Amazonie. Et enfin, la chaleur combinée à ces incendies a fortement dégradé la qualité de l'air. Une forte pollution a été ressentie jusque dans les grandes villes du pays comme à La Paz. Les Boliviens et Boliviennes ont même ressorti les masques pour se protéger et dans la région de Santa Cruz, les classes ont été suspendues plusieurs jours. Ces deux derniers jours, l'arrivée tant attendue des pluies a permis de réduire un peu le nombre de points chauds. Mais malheureusement, ces chaleurs extrêmes et leurs conséquences ne devraient pas cesser, puisque le phénomène d'El Nino vient tout juste de commencer et doit arriver à maturité entre décembre et janvier.
0: Camille Bougu à la passe, c'était le club des correspondants. Merci à vous deux.